0: Este es el capítulo 276-276 del 30 del mes de noviembre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Ernesto Acosta, Antonio Rentero, Eduardo Norman y puede que un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador y organizador de este espacio. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, me encanta que el capítulo de hoy sea el último del mes, al igual que también me encanta cuando es el primero del mes, es decir, el primer día o el último día. Creo que le da un rollito, pues no sé, especial. Son tonterías de toque que tiene uno. Vamos a empezar esta semana con el bueno de Manuel, que nos trae algo triste, el fallecimiento de Miguel López, pero esto a lo mejor para la mayoría de la gente dice poco era muy 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 conocido en redes. Yo lo tenía más o menos localizado a esta persona, pero no muchísimo. Sin embargo, un compañero de trabajo sí que sí que lo había utilizado incluso mucho en sus clases, porque Miguel López, un maestro, un profesor, era en redes hematocrito. Y Manuel se despide de él, pues por todo lo alto. No hay más que decir, perdón, no hay mucho más que, que decir al respecto. Os dejo con él. Adelante, Manuel. Hola
1: oyentes, hola equipo Trending. Tengo una mala costumbre. Antes de irme a la cama entro en Twitter. Yo lo siento por el señor más, pero para mí eh, sí será Twitter. Y miro ese timeline o esa línea del tiempo. Eh, y bueno, pues veo también lo que es Trending en ese momento. Digo que es una mala costumbre porque igual que luego me puedo meter en la cama con una sonrisa puesta, que esto ocurre la menos de las veces, pues me puedo meter en la cama de mala leche. Que esto ocurre alguna que otra vez. Y esto, pues claro, no es bueno para el descanso, ni para mis neuronas, ni para mi alma. El pasado lunes me fui a la cama triste. Me fui a la cama triste porque a través de la cuenta de Miguel López Iturriaga me enteré de la muerte de Miguel López, mi admirado hematocrítico. El tuit de su pareja, Ledicia Costas, fue demoledor y vino a confirmar lo que decía Miquel y que aparecía también en la noticia ya en algún medio, pero parece que leerlo de, del puño y letra, bueno, del puño y letra, entiéndanme, de Ledicia Costas, pues eh, fue mucho más demoledor. Ella decía, abro comillas... Desde un dolor inmenso tengo que contaros que esta tarde se ha ido arroba hematocrítico, mi compañero de vida y la persona más maravillosa que se ha cruzado en mi camino. Estés donde estés, ahora mismo, gracias. Cierro comillas. No pude por menos que, que seguir leyendo, aunque tengo que reconocer que yo no conocía de nada personalmente a, a Miguel no, no, ni, ni siquiera eh, he intercambiado un tuit con él en el sentido de, bueno, pues de haberle escrito, eh, pero era bastante eh, seguidor. Y además, eh, pues de alguna manera sentí como que algo se me, bueno, que se me desafía, que algo parecía que algo me iba a faltar a partir de ahora. No pude por menos que seguir leyendo tweets de pues de decenas de personas al principio, y hoy ya pues son centenares, quizá miles, los, los tweets en los que se hablaba de Miguel. Cuentas muy potentes en contenidos y, y, y en seguidores, muy potentes también en seguidores, que no paraban de hablar de él, eh, de recordarle. De recordar sus inicios en Tumblr bueno, no sé si, cómo se pronuncia esto. Nunca lo he sabido. La red esta de microblogs. Que es donde él un poco uh, empezó. Con aquel perfil llamado el hematocrítico del arte. Ahí es donde este gallego, Bonachón, saltó a la fama. Y, y luego de ahí pasó a Twitter. Donde, claro, se amplificó muchísimo más. Vinieron también por en medio. No estoy muy seguro de si por en medio. O antes o, o a la vez. Vinieron las, las publicaciones que hizo precisamente del hematocrítico del arte y, y ahí es donde yo lo conocí. El hematocrítico del arte es un microblog en el que Miguel nos daba a conocer una obra de arte pero eh, cambiaba el título. ¿vale? Sustituía el título original pues, por otro que, que él creaba y que provocaba, pues, cuando menos una sonrisa. Y bueno, en mi caso, la mayor parte de las veces provocaba la carcajada. Yo estoy seguro que quien más quien menos, entre los oyentes y fuera de los oyentes, eh, a, 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 le han mandado en algún momento alguna de estas imágenes del, del hemato crítico, alguno de estos cuadros. Y bueno, uh, además de todo esto, pues además de, de este momento gracioso, de este momento eh, genial, pues es que además te ponía aquello mmm, delante, ¿no? O sea, de repente te ponía frente a ti un cuadro. Bueno, como historiador del arte y profesor de arte que fui, pues eh, quizá esto también me enganchó y sentía, la verdad es que una profunda admiración por él y por su ingenio. Miguel era también maestro, eh, maestro, escritor de libros infantiles y juveniles. Fue tertuliano en la cadena SER este verano con una sección de, deliciosa en la que nos contaba pues, qué hacer en verano con, con nuestros vástagos. Eh, bueno, pues porque además eh, entre, eh, eh, entre todo lo que hacía, que además lo hacía bien, pues también hablaba de crianza. Y entre sus publicaciones, pues se encontraba un libro, un libro maravilloso, un libro de actividades del verano. Bueno, dos. Yo tengo uno de ellos. Eh, y ese es el libro que, que bueno, pues que no es el, el libro de vacaciones antillana, ese con el que a algunos eh, nos torturaron algún que otro verano. A pesar de haber sacado todo limpio, de no tener nada que hacer o no, no haber suspendido nada, siempre había una nota de la tutora o del tutor diciendo convendría que mis padres siempre eh, creían que eh, la conveniencia era necesaria o casi siempre. Hasta que creo que en algún momento me llegué a negar. Bueno, el caso es que eh, Miguel escribió un par de libros que, que sustituían a estas vacaciones santillana. Y son esos libros que cuando yo era niño pues me hubiese gustado tener. Esos en los que el autor pues, proponía entrevistar a un fantasma o jugar a aburrirte. De hecho, él era un defensor del aburrimiento en el ser humano y bueno muchísimo más en los niños y en las niñas. Se ha ido. Se ha ido y se lo ha llevado un infarto a sus 47 años. Pero nos ha dejado su obra. Nos ha dejado su forma de mirar. Nos no. ha dejado huérfanos. Y nos ha dejado también, yo creo que un estilo. Porque estos días en Twitter había un comentario que se repetía una y otra vez y decían que se había ido algo de lo mejorcito de esta red. Y es que creo que nunca tuvo una palabra más alta que otra, nunca tuvo una letra más mayúscula que otra en lo que escribía. Nunca creo que le faltó el respeto a nadie. Y eso es mucho decir, un tipo súper elegante, un tipo educado, un tipo crítico, un tipo eh, mordaz y, y que lo supo hacer muy bien en esta red que como bien sabemos es tan cabrona. Nada más. Feliz día y feliz vida. Y a ti, hematocrítico, buen
0: viaje. Ernesto casi pudo pasarse la semana pasada, pero por cuestiones de edición no me dio tiempo, así que desde aquí le pido disculpas y ha preparado su intervención actualizada sobre todo lo que tiene que ver con George Santos en la Cámara de Representantes, ya que ha sido eh, encontrado culpable de los cargos que se le imputaban. Y bueno, ahora claro, se enfrenta a una segunda votación para ser expulsado de eso, de la Cámara de Representantes. Bueno, seguro que Ernesto... Tiene cositas muy interesantes y sobre todo ese puntito que le da él tan bueno y tan didáctico también, como a veces suelo decir sobre Pedro. Adelante, compañero. Adelante, Ernesto.
2: Muchas gracias, Javier. saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Espero que esta sea mi última inversión en Trending de George Santos. El congresista republicano, de que ha hablado otras veces, que ha mentido, engañado y estafado a sus votantes para ocupar su puesto en la Cámara de Representantes. Santos sobrevivió a una votación que solicitara a un colega de su propio partido para su expulsión el primero de noviembre. Esta es, o sea, fue la segunda, porque inicialmente hubo una que la comentaré después, pero eso llevó a otra cosa. Y corrió con la suerte de que una treintena de demócratas votaran en contra de su expulsión contra todo pronóstico. Según estos demócratas, y creo que con toda razón del mundo, ellos dijeron que expulsar a Santos sin el due process, o el debido proceso, como se le llama, no era lo correcto, pues crearía un precedente que podría ser utilizado por cualquier partido para quitarse de arriba a un contrincante político. Ellos esperarían por el resultado del Comité de Ética de la Cámara de Representantes para tomar acción. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Hace dos semanas, este comité emitió un informe condenatorio que encontró culpable, básicamente, al congresista de Nueva York y admitió que la conducta del fabulista, como le llaman ahora, pues ha puesto en duda la integridad de la Cámara y en especial, muy en especial, al partido republicano. El martes pasado, el 28 de noviembre, el representante Robert García, un demócrata por California, aplicó una resolución privilegiada para expulsar a Santos de su cargo. Debido a que la resolución es privilegiada, el liderazgo republicano debe someterla a votación dentro de dos días legislativos, pero la resolución podría presentarse o remitirse a otro comité antes de que se vote. En mayo de este año, García, también intentó forzar una votación sobre una resolución similar para expulsar a Santos. Esa fue la primera. Pero la Cámara votó para remitirla al panel de ética, lo que desencadenó una investigación del Congreso que duró meses sobre el congresista de Nueva York. En declaración a los periodistas, García dijo que había hablado con legisladores republicanos, incluidos los compañeros de Santos de Nueva York, y que cree que tiene los votos para expulsarlo Mientras tanto, le piden a Mike Johnson, el actual Speaker of the House, que apoye la expulsión. Recordemos que tanto Johnson como McCarthy, el anterior Speaker, que fue baneado, fue expulsado de su cargo por los mismos republicanos, ellos eh, estaban como que en sintonía y dijeron que hasta que no hubiese una evidencia que apoyara dicha expulsión, no lo harían. Y bueno, ya la hay. De hecho, se dice que Mike Johnson llamó a Santos por teléfono y le pidió que por favor renunciara, que esto no iba a ninguna parte. Pero bueno, en fin. A García se unió el representante demócrata Dan Goldman, un ex fiscal federal que eh, forma parte de la delegación Nueva York con Santos, quien dijo que estaba cansado ya de esperar que se cansara de los juegos que han jugado los republicanos para proteger a George Santos y que ya basta, ya basta. Después de revelar este informe de 56 páginas, el presidente del Comité de Ética, Michael Guest, republicano por Mississippi, presentó otra resolución de expulsión por separado. Pero no está claro si se intentará forzar una votación sobre esta resolución también esta semana. ¿Y qué concluyó ese informe? Pues un poco de lo que ya se sabía y hasta más. Santos había engañado a sus donantes había presentado deliberadamente declaraciones financieras falsas de campaña. Había utilizado los fondos de campaña para pagar gastos personales, incluido alquileres, viajes, artículos de lujo, tratamientos cosméticos de Botox y una suscripción al sitio de contenido para adultos OnlyFans. Sitio que, por cierto, él había dicho públicamente en una entrevista que no conocía para nada. La expulsión requiere una mayoría de dos tercios para ser aprobada, lo que significa que todos los demócratas y alrededor de 75 republicanos tendrían que votar a favor para que se apruebe. Si Santos es destituido, eso reduciría la mayoría republicana del Congreso a 221, pero el golpe puede ser mucho mayor, porque el representante Bill Johnson, republicano por Ohio, dijo que dejará el Congreso en unos meses para aceptar un nuevo puesto como presidente de una universidad, con lo cual dejaría a los republicanos con 220 votos literalmente. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Recordemos que esto no tiene nada que ver con la parte judicial. Además de la expulsión del Congreso, o la supuesta expulsión, supongamos, Santos se tiene que enfrentar al Departamento de Justicia, que, me imagino con este informe del Comité de Ética, no necesita mucho más para llevar a este delincuente tras la reja. Y bueno, ya veremos qué pasa con eso. Para cuando termine esta grabación... Santos no había tenido el decoro de presentar su propia renuncia, aunque sus colegas republicanos esperan que en una conferencia de prensa que el jueves en la mañana Santos eh, tiene planeada renuncie para que no se vean obligados a realizar la votación y con esto seguir echando por tierra la integridad de un partido que cada vez es menos íntegro. Aunque dice un legislador republicano, que posiblemente Santos no lo haga, buscando la notoriedad de hacer historia como una de las pocas personas a lo largo de, valga la redundancia, la historia de eh, Estados Unidos que ha sido expulsada del Congreso. Y para que se entienda mi punto sobre la integridad del Partido Republicano, el representante republicano Clay Higgins miembro de Freedom Caucus, este grupo de extrema derecha dentro del Congreso donde habitan joyas como Matt Gaetz, el que sustituyó al Speaker anterior, y Mayor Taylor Greene, una señorita que hay que hablar de cómo era parte, pues este señor envió una carta a los miembros de ambos partidos diciendo que básicamente para él era un sólido no el tema de la expulsión. Higgins escribió que el informe de ética está lleno de conjeturas, opiniones y lenguaje peyorativo que ningún informe de investigación profesional debería incluir. Y al final, el motivo de vacilación más generalizado y claro entre republicanos es que, eh, bueno, si, si votan porque saquen a Santos, como ya dije, si van a ver con un voto reducido, ¿no? Otro, el representante Troy Nelson. El republicano por Texas dijo en una entrevista que los demócratas nunca, jamás harían algo como esto. Que nadie creería que expulsarían a uno de los suyos cuando tienen una mayoría de cuatro escaños. O sea, que esta gente prefiere hacer la vista gorda y tener una persona indigna, un mentiroso, un criminal en el puesto que ocupa con tal de mantener un voto. Vamos a ver qué pasa. Yo creo, de nuevo, como dije al principio que no tenga que hacer otro episodio con respecto a George Santos, que esta vez sí haya una mayoría casi totalitaria para sacarlo del Congreso, por el bien de la democracia, por el bien de la imagen del Congreso de Estados Unidos, por el bien de la imagen del Partido Republicano, y en fin, vamos a que suceda con esto.
0: Antonio me mandaba en su descripción que decía así un poco que, que estaría muy bien que nos riéramos más de nosotros mismos. Y la verdad es que no puedo más que suscribir sus palabras. Tiene toda la razón. Deberíamos reírnos mucho más de nosotros mismos. Yo lo intento y a veces lo hago. O quizá lo hago y otras veces lo intento. Bueno, no lo sé. Sí que es cierto que intento hacerlo. E intento también transmitírselo a, a mis alumnos. Es algo que, que a veces se nos olvida, ¿no? El, el humor es algo muy importante en mi vida y sobre todo el desarrollar ese humor... Ese, ese concepto de nosotros mismos de un, desde un punto de vista de reírnos sobre nosotros mismos o con nosotros mismos me parece algo muy bonito. Todo yo de una película de humor, que es la de ocho apellidos marroquíes Y eso se ha convertido en toda una franquicia. La verdad es que no estoy muy, al, muy puesto. Yo vi la original, la de ocho apellidos vascos. Creo recordar que también vi la de ocho apellidos catalanes. Bueno, y estoy un poco perdido. Así que supongo que escuchar a Antonio me vendrá fenomenal sobre esta eh, intervención. Así que bueno, os dejo con él. Y sobre todo, reíros de vosotros mismos. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de cómo nos reímos de nosotros mismos. Aunque, bueno, esto aquí en España siempre empieza por reírse un poquito a los demás, reírse un poquito a nosotros mismos y mezclarlo todo en el mismo puchero. Y en concreto, esto viene a cuenta del estreno esta semana de la película Ocho Apellidos Marroquíes. Una película que dirige Álvaro Fernández Armero, que ha dirigido comedias como Todo es mentira o nada en la nevera, hasta películas que se adentran en el terreno del, del thriller con elementos sobrenaturales como El arte de morir y que yo realmente recomendaría una serie de televisión que se titula Vergüenza ajena y que produce y consigue algo auténticamente... Perdón, Vergüenza, no Vergüenza ajena, Vergüenza, que produce precisamente esa vergüenza ajena que me parece que es quizá el sentimiento más difícil de conseguir en el cine y sobre todo como lo hace en, en esta serie, pero o sea, en, el serie, eh, perdón, en las series y en el cine nos han hecho reír, nos han hecho llorar, nos han hecho pasar miedo, nos han hecho pasar tensión pero la vergüenza, la vergüenza en concreto ajena, que produce esta serie protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio es de verdad que te hace pasar un buen mal rato por, por cómo genera ese sentimiento. Es decir, que Emilio Martínez Lázaro, el director, perdón, Álvaro Fernández Armero, el director de ocho apellidos marroquíes, es alguien que sabe muy bien cómo tocarnos la fibra y en este caso, en, en esta cinta que se estrena esta semana, protagonizada por Julián López o Michelle Jenner, lo que tenemos es la historia que avanzaría sobre ese lugar común que Emilio Martínez de Lázaro ya ha tocado en eh, dos películas de los años 2014 y 2015. Ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes. La, la, el dúo de películas, la biología, protagonizadas por Dani Rovira, Clara Lago... Carmen Machi y Carraele Halde, en donde precisamente se hacía eh, humor en base a los contrastes entre las identidades nacionales, regionales, autonómicas y locales. Ahora nos vamos un paso más allá, vamos también a reírnos de nosotros y de los extranjeros con este ocho apellidos marroquíes y con una historia que tiene como como núcleo, como eje torno al que gravita todo, la familia y sobre todo cuando la familia está compuesta por personas que tienen un origen diverso, un origen distinto. De ese choque entre culturas, entre costumbres, entre sobre todo entre prejuicios, podría salir un gran drama, pero yo creo que estas cosas es siempre mejor tomárselas con humor. Y precisamente en España somos muy de esto. De tomarnos las cosas con humor, aunque en muchas ocasiones empezamos por reírnos de los demás. Y solo en ocasiones empezamos por reírnos de nosotros mismos. O como mucho, solo en algunas ocasiones recurrimos a reírnos también de nosotros mismos. Yo os hablo desde Murcia y en los últimos tiempos ha surgido... No sé si es el lugar común de que Murcia es el nuevo lepe con algunas ocurrencias, chistes, noticias que es verdad que son chocantes y que tienen su origen o su destino aquí en Murcia. Y yo creo que hay mucha gente a la que le ha llamado la atención el que no nos lo domemos mal, de forma generalizada. Por supuesto, siempre habrá quien a lo mejor no le haga gracia que hagan chistes a costa de tu procedencia, de tu origen, de tus costumbres. Y yo creo que aquí en Murcia como como regla general, sí que nos puede pasar un poquito como le pasó a los de Lepe, que incluso organizaban concursos de chistes de Lepe, que ellos mismos eran los primeros en que se tomaban a coña todas estas bromas, todos estos chistes, en los que siempre parecían que los de Lepe eran el tonto del pueblo. De hecho, se hace mucha adaptación de chistes que son más viejos que andar pa'lante y que al tonto, en este caso, siempre se entiende diciendo pues esto que va uno de Lepe... O una vez en Lepe, y al final ya lo ubicas ahí, y ya sabes que siempre, como pasaba en Friends, en aquel chiste con el irlandés, que, con el que Chandler quería romper el hielo, perdón, Ross quería romper el hielo, y resulta que el padre de la novia era irlandés, y decía, bueno, y el irlandés gana en el chiste. Pues a nosotros nos des un poquito igual que el de Murcia, el de Lepe. En muchas ocasiones hay algunas localidades o algunas eh, nacionalidades, regiones, autonomías o lo que queráis denominar que, que se, se afectan mucho con esto, se, se lo toman a mal y otros que nos reímos, nos da igual e incluso somos nosotros los que hacemos el chiste. Algo que sucede cuando hay un chiste con un ciego o con un homosexual o con un gangoso, o con un gordo, o con un pelirrojo, y en muchas ocasiones es precisamente la persona que tiene el pelo rojo, que tiene sobrepeso, que tiene discapacidad visual, que, eh, que habla mal, o que tiene otra orientación sexual, la primera que se pone como protagonista en el chiste, o te lo cuenta él mismo, como si le hubiera pasado a él. Creo que tenemos que aprender un poquito de eso. Creo que películas como estas tres, ocho apellidos marroquíes y las otras dos previas de Emilio Martínez Lázaro, ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes, nos deberían permitir esto no solo reírnos, en cada uno de estos casos, de los vascos, los catalanes o los marroquíes, sino empezar por reírnos de nosotros mismos, que al final en estas películas también es de lo que se trata. Que en esa contraposición, en ese enfrentamiento simplemente a efectos narrativos, al final terminamos riéndonos de nosotros mismos. Y esto entroncaría con aquello que también nos enseñó primero la literatura y después el cine, en el caso de El nombre de la rosa, de Humberto Eco, la novela, de Jean-Jacques Jean-Jacques de la película... Que si proscribimos la risa pensando que al final, al permitirla, terminamos riéndonos hasta de lo más sagrado, pues terminaremos en un mundo mucho más serio, mucho más gris y mucho más peor. Así que riámonos y la libertad de expresión es lo que tiene. No hay un derecho a que no te ofendan. Lo siento mucho. Y esto es lo que quería compartir con vosotros esta semana aquí en Trending. Ahora os dejo
0: con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero. Elon Musk es un trending en sí mismo, está claro y sobre todo porque puede ser trending en el mismo día por diferentes cosas en cuestión de horas no sé, puede ser 20 veces señalado o trending por, por cositas diferentes en este caso Ernesto ha decidido traer sobre un problema laboral una batalla, mejor dicho, que hay en los talleres de Suecia de Tesla, de una de las compañías en las que Elon Musk pues, está involucrado. No, sí, no por ello no es el CEO de la misma. Tiene que ver con 120 trabajadores que están, pues eso, un poquito en pie de la guerra con cuestiones laborales. Vamos a ver qué nos cuenta y sobre todo qué cositas nos depara este bueno de los más que no deja de sorprendernos, aunque para mí nunca es para bien. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
4: Hoy vengo con una noticia bastante curiosa, sobre todo mm, sobre todo para uno de sus protagonistas que no es otro que Elon Musk, eh, porque Elon Musk está enfrentado ahora mismo, bueno, realmente Tesla, pero sabemos cómo se toma Elon estas cosas, con 120 trabajadores, eh, vamos concretamente empleados de, de los talleres Tesla de, de varios talleres Tesla de Suecia, que eh, están reclamando poder eh, hacer un convenio laboral. Porque es la forma en que en Suecia se articula en el mercado de trabajo. Es decir, no hay un sueldo mínimo, no hay ciertas regulaciones, todo se regula a través de el, del convenio laboral. ¿Cuál es el problema? Que Tesla les ha dicho que ellos no, hacen convenio, o sea, no han hecho convenio laboral en ningún país y no lo van a hacer en Suecia. ¿Cuál ha sido el problema de Tesla? Que de repente, de un problema con 120 personas, se ha pasado a un problema con eh, prácticamente todo... El, el, el establishment laboral de, de Suecia porque eh, se ha unido un sindicato eh, a estas eh, peticiones y se han empezado a unir distintas por solidaridad laboral se han empezado a unir eh, distintas secciones de tanto de que digamos proveen a Tesla como incluso eh, el, el departamento de correos de, de Suecia lo cual para Tesla es una eh, digamos, un contratiempo bastante, bastante grande porque eh, implica que las, las piezas, etcétera, no lleguen a tiempo porque no, o sea, no se las, todo lo que vaya para Tela no se, no se envía. Eh, esto ha hecho que los que más que sabemos primero que está, está en Estados Unidos con lo cual está acostumbrado al mercado laboral estadounidense y que además eh, sabemos que es poco... Eh, digamos... Eh, es poco dado a ser comprensivo con las peticiones de sus empleados, etcétera. Pues esto le ha venido totalmente de, de, forma, de, de, de forma de forma inesperada. Mm, hay una cosa que que ocurre aquí y es que, como decía, eh, hay un, un sindicato que es eh, IF Metal que ha empezado a apoyar a estos 120 empleados, porque consideran que esto es un peligro. O sea, es decir, si Tesla hace esto, va a ser un peligro, va a ser un peligro para todas las empresas de, de Suecia, no solamente para Tesla, porque va a haber mucha otra gente que llegue a Suecia y quiere hacer lo mismo que Tesla. Eh, la reacción eh, totalmente lógica de Elon Musk ha sido denunciar al gobierno sueco por esta situación. ¿Vale? Porque además esta situación no solamente está, está afectando a Suecia, sino que está a punto de extenderse a países como, como Alemania. La, la lucha de, de estos empleados... Yo creo que... A ver, el problema aquí es... En, en gran parte, Elon más. Porque Elon es una persona que todos sabemos que por una parte se enfada con facilidad, se... Se, también se alegra con mucha facilidad y eh, se le va toda la fuerza por la boca muchas veces y otras veces no, otras veces mmm, directamente actúa. En el caso de, de este sindicato, mmm, lo que ocurre aquí es que hay un, digamos, un, un encontronazo entre la forma de pensar de Elon Musk, como digo, muy, a, muy acostumbrada a, a, a las costumbres americanas, a la forma de trabajar americana con eh, la forma mmm, de trabajar en Suecia y la forma en que funcionan los sindicatos en general en Europa. Eh, yo creo que, mmm, que esta, este tratamiento es muy interesante, es muy interesante porque plantea muchas, eh, muchas preguntas y también algunas respuestas sobre cuál puede ser el futuro mmm, de, de los trabajadores si dejamos que las grandes empresas como Tesla hagan todo lo que quieren. Porque, vale, sí, Tesla es una empresa que en Suecia es pequeña, es una empresa que no tiene gran importancia, pero mmm, no sabemos, primero, la importancia que va a tener en un futuro, porque imaginaros que Tesla gana la competencia a todas eh, las compañías, o casi todas las compañías, eh, y de repente, eh, me refiero a las compañías automovilísticas, y de repente se queda como la única, o, o una de las pocas, a lo mejor solamente hay tres marcas de coches eléctricos. Y una de ellas es esta, y es la más importante. Y ahora sí nos afecta. Por eso hay que empezar, con este tipo de luchas hay que empezar cuanto antes. Y en este caso creo que es interesante por, por esto que os digo, porque se, se están enfrentando dos eh, formas de pensar. Una la, la americana, anglosajona en general, y otra la, la europea, eh, de toda la vida, <risa> que proviene del, del estado de bienestar, que a su vez proviene de toda la lucha de clases que hubo durante el principio del siglo XX y que desembocó realmente en la Segunda Guerra Mundial. Esto ha generado una serie de leyes, de regulaciones, etcétera Que sí es verdad que a lo mejor restan un poco de autonomía Y de, y de productividad a la economía europea Pero que a la vez garantiza un buen nivel de vida y que, y que sea menos probable, aunque pasa, aunque también sucede Que pase lo que está pasando en Estados Unidos Que muchos eh, sin techo, que con trabajo Es decir, gente que, que está trabajando, que gana un sueldo Pero no gana lo suficiente como para tener una casa o si tiene una casa lo suficiente como para tener una vivienda digna y beben por debajo del umbral de la pobreza. Yo no digo que sean los empleados de Tesla, ¿vale? No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que si tú vas a un país, como es Suecia, y tiene sus costumbres y sus formas de hacer las cosas, tú tienes que adaptar a eso. Es lo que, lo que decimos muchas veces de lo que se dice, no, bueno, yo no lo digo, pero lo dice la extrema derecha y la derecha de los, de los inmigrantes. No, hombre, si vienen aquí, que se acostumbren a, a nuestras leyes y a nuestras costumbres, ¿vale? Pues que las empresas hagan lo mismo. Porque si no... Nos vamos a ver dentro de unos años que quien va a tener, digamos, el. Va a ser, o sea, quien va a tener la en por mango van a ser empresas eh, norteamericanas y chinas y mm, no vamos a poder hacer nada. O sea, es decir, es el momento de luchar. Y yo, la verdad, apoyo desde aquí a estos señores porque, primero, por crearle un que va de la cabeza en los más. Porque últimamente, desde que compró Twitter y los más, eh, que no me cae demasiado bien ya, pero desde que compró Twitter y los más me cae fatal. Y segundo. Porque en el fondo, aunque es una lucha que está ocurriendo en Suecia, eh, es una lucha que es por todos para evitar que este tipo de empresas eh, nos avasalle. Así que eh, no sé qué opináis vosotros, pero si, si opináis distinto o opináis eh, diferente, pues os dejo que nos, eh, nos lo haga llegar en nuestras redes sociales. A mí me podéis encontrar como Normion, por ejemplo, en, en X, ¿no? la famosa Twitter, la antigua Twitter de, de los más... Que todavía estoy por ahí, aunque creo que por poco tiempo. Eh, me podéis encontrar también en, en Blue Sky, en Mastodon, donde queráis. Así que eh, un saludo y hasta la semana que viene.
0: Gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo septagésimo sexto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter arroba, @trendingpod y las de las voces de en barra trending a vuestra a disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.